0: Siempre es hoy un podcast de Veje Prado sobre el rock en español. Saludos, aquí Mege Prado. Para esta cuarta emisión de este su podcast, siempre es hoy estaremos hablando de una de las vertientes más importantes del rock, como lo es el rock progresivo y de una de las bandas pioneras de este género en nuestro idioma en particular, como lo es la máquina de hacer pájaros. Banda que si bien no tuvo un gran éxito en su época en, como activos, varios años después se volverían una banda de culto dentro de lo que el rock en español significa. Charlie García venía del éxito de Sui Generis, histórico dúo del rock hispano, junto a Nito Mestre, que se había disuelto recientemente, tras varios años, en una de las más importantes giras del rock argentino. Adiós, Sui Generis. daba culmen a esta icónica banda, Una de las más importantes, si no la más importante, de la década de los 70 en el rock hispanohablante. Charlie había formado parte del supergrupo Por Su Suigieco junto a varios artistas míticos de aquella época, como el ya mencionado Fantasma de Canterville, Raúl Porcheto. Nito Mestre, María Rosa Llorio, quien por entonces era esposa de García y León Jeco. Con ellos tocaba como sesionista un joven guitarrista y bajista llamado José Luis Fernández. Y la radio nos confunde a todos. Por su parte, Oscar Moro venía de la separación de los gatos, la banda pionera del rock argentino, en 1970 y de haber formado parte en 1972 de uno de mis proyectos musicales favoritos, Winca, que solo duraría un año, pasando también por color humano con otro músico legendario como Edelmiro Molinari, banda que ya probaba un sonido experimental, tocando también tras el exilio de Molinari para Porzo como sesionista, al igual que José Luis Fernández, o para la mítica pesada del rock and roll, liderada por Billy Bond. Por cuestiones como estas, es que Oscar Moro es una de las leyendas del rock en español, siendo uno de los músicos más importantes de este género. Ambos músicos, tanto Fernández como Moro, recibirían en 1975 la invitación por parte de Charlie García para formar un nuevo proyecto. Nacía entonces la máquina de hacer pájaros. En pleno auge del rock progresivo y de la psicodelia, en el panorama argentino no sería la máquina la única banda que se colaba en este movimiento progresivo. Bandas como Crucis, Alas o Invisible, con el flaco espineta al frente. Ya con su Generis, Charlie insinuó un sonido progresivo, con su último disco, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Con influencias de Jazz o de que marcarían esta etapa de García aunque aún no estaba tan marcada este sonido que sería esencial para entender lo que vendría después el trío hace su debut en Córdoba tras varios conciertos en varias ciudades argentinas tenían ya un público fiel que los acompañaba, entre ellos un guitarrista, de nombre Gustavo Bastérrica, quien sería el cuarto miembro de esta banda, el sonido clave de la máquina de hacer pájaros. Se lo da Carlos Cutaya, quien había sido tecladista de otra banda icónica como Pescado Rabioso, con músicos importantísimos como David Lebón o Luis Alberto Spinetta. Él es el responsable del sonido del superclásico hipercandombe. un caricaturista argentino de aquella época, tenía un personaje de nombre García, parte de una serie de historietas llamadas García y la máquina de ser pájaros, de la cual tomaron el nombre, fue él quien dibuja la mítica portada de ese primer álbum de la máquina. Que lleva precisamente ese nombre, La Máquina de Hacer Pájaros, en 1976, con una tira cómica de este personaje por tapa. El álbum no tendría una gran acogida entre el público, contrario al recibimiento de la crítica, que lo amó desde el principio. Sin embargo, el disco al igual que el siguiente no tendría el recibimiento positivo en los oyentes, sino hasta varios años después, cuando se volvería material de culto. Con canciones como Ah, te vi entre las luces, como Mate del Viento Norte, o Bubulina, el mayor clásico de este grupo de rock progresivo argentino. ...marcando una impronta tangolera, clave en gran medida para la banda. Además, claro, de la poesía y la composición de un gran genio, como lo es Charlie García. Quien compuso en su totalidad este disco, a pesar de que el genio no quería ser el líder de la banda... Sino un integrante más del grupo Sería inevitable Dado el talento único de Charlie García Los coros Los hizo una cantante Joven por aquel entonces Tenía apenas 20 años Una de las voces Más hermosas Del rock hispano Como lo es Celeste Carballo Tenía entonces 20 años Y no era aún la icónica cantante Que sería más adelante Sin embargo su voz Ya era la hermosa voz Que se volvería parte crucial Del rock y del jazz argentino Más adelante La voz de Celeste es clave Para el sonido de este primer disco De la máquina de hacer pájaros donde los coros tienen un gran protagonismo en la mayor parte de las canciones. El sinfonismo marca este álbum. Sinfonismo que se vuelve mágico. Gracias a los dos teclados. Uno de Charlie García... Y el otro, Carlos Cutaya, que harían de este LP parte clave de lo que el rock progresivo sería más importante más adelante. Y de cómo esta banda sería un ícono del rock argentino. A pesar del poco éxito comercial del disco, su gira de presentación tendría una gran expectativa en el público. Pues no todos los días podías ver a Charlie García y Oscar Moro juntos. Artistas leyenda, que ya por entonces eran estrellas de rock. Obviamente, quien más expectativas generaba era Charlie García. Un genio, uno de los más grandes del rock en nuestro idioma. El año siguiente, 1977, sacarían su segundo disco, el último trabajo de estudio de este quinteto, un álbum esencialmente conceptual, llamado Películas, que busca una fusión con ritmos más bien argentinos y otros hasta cierto punto tropicales. Música que además demuestra todo lo psicodélico que podía ser añadido a ese rock progresivo que venía siendo la banda desde sus presentaciones en vivo en 1975. Pero que llega a su máximo expresión con este histórico disco de Rocky Span, calificado como uno de los mejores por la revista Rolling Stone. En el primer disco existían varias composiciones independientes una de la otra, pero con películas. Un álbum que, en mi opinión, es uno de los mejores del rock en nuestro idioma, llega a conceptualizar la música y las composiciones mágicas que cuentan musicalmente una historia, usando instrumentos tan variados como el clavinet o varios estilos de sintetizadores que marcan el sonido único de este LP. Sin embargo, la máquina se empieza a disolver ya ese mismo año. Pues empieza a ser presentada bajo el nombre de Charlie García y la máquina de hacer pájaros. Situación que no le gustó al resto de la banda. Pues en papel no había un líder de la misma. Sin embargo, el nombre de una estrella como García llamaba una mayor cantidad de público. A pesar de ser una movida fundamentalmente publicitaria, la banda no estaba de acuerdo. Por el contrario, y como es natural, a Charlie parecía gustarle la idea de lucir como el frontman y la figura de la banda. Es por esto que la máquina de hacer pájaros se termina separando. Tras estos cortos dos años haciendo música progresiva, un rock mágico y que marcaría una época significativa, influenciando en varios artistas más adelante. Aunque duró poco tiempo, sería una de las bandas más importantes de en nuestro idioma. Sin duda, marcaría la carrera de sus músicos. Principalmente de Fernández. quien pasaría de ser un profesor de música a ser uno de los guitarristas importantes dentro de este género en nuestro idioma. Pero no solo queda ahí, sino que además marcó el sonido que tendría la carrera de Charlie García a posteriori. Un año después, García sería exiliado, yendo a Brasil, se lleva a Oscar Moro, y es en Brasil donde nace Seru Girán, el resto es historia. Esta banda, Seru Girán, una de las más importantes del rock hispano, está claramente marcada e influenciada por esa época que tuvo Charlie junto a Moro, ...con la máquina de hacer pájaros. Además, por supuesto... ...de David Lebon... ...con color humano... ...o pescado rabioso. Se nota la influencia de grupos anglosajones como Jess o Pink Floyd pero también la máquina de hacer pájaros terminaría influenciando a varios grupos de rock anglo como por ejemplo Arcade Fire que es una de las bandas más importantes de rock en la actualidad Influenciada por esta mítica banda argentina. La esencia de la música de la máquina de hacer pájaros. Marcaría el sonido musical progresivo en Hispanoamérica. Con innovaciones y una mística preciosa. Influenciando en bandas que le seguirían como Tantor o Akhenaton. Incluso en el Catfire y en Soda Estéreo, un que es visible principalmente en discos, como Dínamo o Sueño Estéreo. Además de una influencia potentemente marcada, en discos de Serati como Bocanada, ...o siempre es hoy... ...y por supuesto... ...la mítica Seru ...ese hijo perfecto... ...que superó a su padre... ...y que tal vez... ...deja un poco de lado lo progresivo... ...y se centra más bien... ...en la psicodelia... ...pero la influencia... De la máquina de hacer pájaros, aún no es presente, aún está presente en serú, En canciones como No llores por mí, Argentina, por ejemplo. El rock llega con la máquina de hacer pájaros a un nivel nunca antes visto en la música hispana. Con una belleza desde lo estético y una magia transmitida con la psicodelia y lo progresivo. Duró. Apenas dos años, es cierto, pero su legado es inmenso. Y es una de las bandas hispanas de culto. Por eso, es parte de la historia grande del rock. Dándole mística y magia al rock en nuestro idioma. Con esas transiciones y con la genialidad de Charlie García con el innegable talento de Kutaya y Fernández y con los ritmos de Oscar Moro, que es una de las grandes leyendas de rock en nuestro idioma. Lo encienden artistas que marcarían época y volviéndose ellos mismos leyenda. Aún hoy en día, sabemos quienes amamos la música de esta banda, y todo lo que representan. Quizá no sean la banda más grande de rock hispano, mas sin duda son una de las más importantes. De forma indirecta, es cierto, ya que fundamentalmente sirvieron como influencia a varias bandas enormes que le seguirían. Pero que son parte importante y que tienen su nombre escrito con letras doradas en la historia del rock. Eli García era parte de esta banda Por eso Creo que es correcto ahora más que nunca Decir no amor Nos vemos en la próxima Siempre es hoy Un podcast de BG Pro Sobre el rock En español